0: Ik ben Paulien Schuster en het is dinsdag 5 juli. In Duitsland zijn ze bezorgd over de gascrisis die er al is, maar die nog veel erger
1: kan worden. Problemen voor de Duitse economie en raken direct en indirect op alle omringende landen. Het is een groot financieel risico en het leidt onmiddellijk tot een
2: recessie als dat misgaat.
0: En Amerika probeert China economisch te raken met een nieuwe strategie, Friendshoring.
2: En als je dan in het extreme geval zou kijken, stel al die banen zouden verdwijnen door dat Friendshoring, dan ja. zou je maximaal 28 miljoen banen kunnen verliezen. Dat is een vrij extreem scenario dan. Dit is de dagkoers van het FD.
0: En we beginnen in Duitsland. Daar zitten ze in een gascrisis die steeds nijpender wordt. Ze vrezen een kettingreactie met allerlei verstrekkende negatieve gevolgen. En die vrees die is er natuurlijk al even, vertelt onze correspondent in Duitsland Gerben van der Maal.
1: Het is inderdaad al een tijdscrisis crisis in Duitsland. Uh, je voelt alleen de urgentie toenemen. Uh, dat voel je niet alleen, dat lees je ook terug in de statements uh, van ministers. En natuurlijk in de beurskoersen. De grootste energieleverancier uh, Uniper, die is hard afgestraft op de beurs. Dat was einde vorige week al zo. Uh, en dat komt omdat ja, Duitsland direct de gevolgen ondervindt van het uh, afnemen van de gasleveranties uit Rusland via de Nord Stream pijpleiding. De eerste pijpleiding die er al een jaar of tien ligt. Dicht. Um, en dat, uh, dat zorgt voor uh, toenemende ongerustheid.
0: En er komt ook onderhoud aan, toch? Aan de pijplijn, dan gaat hij helemaal dicht.
1: Ja, dat is eigenlijk al heel snel natuurlijk. 11 juli. Uh, en dat is een datum waarop Nord Stream met zijn uh, jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden begint. Meestal duurt dat tien dagen. Hè? En tot nu toe was dat geen reden voor zorgen. Ja. Laat staan voor paniek. Maar... Als er onderhoud wordt gepleegd, dan stroomt er geen gas meer door die pijpleiding. En de vrees is nu heel groot. En dat is niet de vrees van mensen die uh, met één been in de wereld staan. Maar van de minister zelf, Robert Habeck van Economie en Klimaat in Duitsland. Die zegt de kans is heel groot voor Duitsland. Dat er eigenlijk na dat onderhoud helemaal geen gas meer naar Duitsland komt.
0: Hey. Kunnen ze dat missen als dat echt inderdaad vanaf dat moment, uh, die Noordstream, er komt niks meer in?
1: Nou, het is natuurlijk zomer. Hè? Dan moeten we moeten niet vergeten dat, dat er minder gas wordt verbruikt in de zomer. Vooral door huishoudens, maar ook door kantoren en instellingen die natuurlijk in de winter de verwarming omhoog draaien. Maar Duitsland heeft een, uh, heeft een bijzondere afhankelijkheid. Enerzijds omdat ze gewoon zichzelf heel afhankelijk hebben gemaakt van Russisch gas... Um, met meer dan 55 uh, In ieder geval in de situatie van voor de oorlog. Als tweede um, is Duitsland een economie waar uh, de industrie heel erg dominant is. En de industrie... Uh, die moeten natuurlijk ook hun fabrieken verwarmen, maar ze gebruiken ook gas uh, voor hun eigen, eigen productieproces. Uh, en daar zit een hele kwetsbare schakel in het geheel.
0: En um, die kettingreactie, waar ze bang voor zijn, is dat dan, wat is dat dan precies?
1: Ja, terechte vraag. Die kettingreactie zit eigenlijk op verschillende niveaus. Als je bijvoorbeeld die energieleverancier Uniper neemt, die levert ook door aan, uh, aan de nutsbedrijven, aan de gemeentelijke bedrijven, aan de zwembaden. Uh, iemand moet die, iemand moet die klappen opvangen. Hè? Dus die hoge prijzen. Uh, het betekent dat er direct minder wordt geleverd... nu vanuit Rusland aan deze tussenpersoon... Uh, en dat betekent dus uh, uh, dat uh, die tussenpersoon Uniper... Uh, dit gas veel duurder moet inkopen. Uh, en uh, iemand moet natuurlijk dat verlies nemen. Op dit moment is dat het bedrijf zelf. Nou, die kunnen dat niet meer betalen eigenlijk. Die zitten met margin calls. Hè. Dat zijn uh, de, ja, oproepen van financiers om uh, meer zekerheden te stellen. Meer borg te stellen. Uh, en dat betekent dat ze genoodzaakt zijn geweest... om bij de overheid aan te kloppen. Dat is vorige week gebeurd, eind vorige week. Want wij hebben uh, een liquiditeitsprobleem. Een cashprobleem. Uh, we moeten praten over steun. Dan kan je denken aan noodkredieten. Uh, en zelfs het scenario van een staatsdeelname wordt besproken. Wat gebeurt er nou als dat Uniper als tussenschakel niet meer uh, aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. En zijn leveringsverplichtingen. Uh, dan is er een probleem. Uh, want enerzijds, uh, ze kunnen die hoge prijzen doorrekenen aan de klanten. En daar komt die sneeuwbaan natuurlijk tot rollen als die gemeentelijke instellingen plotseling eh, drie, vier keer zoveel... voor hun gas moeten betalen, eh, ja, dan kunnen ze wel sluiten. Hè, dan kunnen die zwembaarden wel dicht. Eh, en dan kunnen al die instellingen wel ook aankloppen bij de overheid. En dat is, dat is de vrees. Eigenlijk een beetje een Lehman Brothers-achtig scenario... Hè, van de kredietcrisis. Als er zo'n schakel tussen uitvalt, wat zet je daarmee in beweging? En wat doe je er tegen om zo'n sneeuwbaleffect te voorkomen?
0: Kan de Duitse overheid eigenlijk nog iets anders doen... dan zorgen dat die bedrijven niet omvallen...
1: Uh, met dat gas uh, zeggen ze gewoon, ja, we hebben dat nodig, want anders valt die hele industrie stil. Uh, dus uh, uh, concludeert de Duitse regering: we moeten echt alles op alles zetten om die tussenschakels te redden, kredieten te verlenen, alternatieve gasvoorziening op te bouwen, meer uit Noorwegen. Misschien wel aankloppen bij Nederland voor meer gas. Het bouwen van LNG-terminals. Dat zijn die, die opslagplaatsen voor, uh, voor uh, vloeibaar gas. Uh, dus aan alle kanten zie je de overheid ingrijpen. En eigenlijk, en dat moet je gewoon zeggen... eigenlijk zit wel een scenario waarbij de belastingbetaler... Uh, op gaat draaien voor, uh, voor de problemen in deze energiecrisis. Want iemand moet die rekening oppakken. En dat is de Duitse staat en niet die bedrijven zelf.
0: En als die sneeuwbal wel gaat rollen en het lukt ze niet om dat tegen te houden, hebben wij daar dan ook nog last van, wij in Nederland?
1: Ja, uiteraard. Kijk, die sneeuwbal, ik richtte me nu net op, op, op die instellingen, maar ook kleinere en grotere bedrijven, die zijn natuurlijk sterk afhankelijk. En je kan natuurlijk af, afvragen welke bedrijven zijn of systemen relevant voor onze economie. Uh, en dan heb je chemie... Bedrijven zoals BASF cruciale schakel in zoveel productieprocessen. He, alle kunststoffen, je hoeft maar een drogist binnen te lopen en alle verpakkingen en alle de schroeftopjes op de tanden staan, en weet ik veel wat. Alles voor alles is dat bedrijf bijna nodig. En dan kom je op de, de kwestie dat ja, problemen voor de Duitse economie. En raken direct en indirect ook alle omringende landen. Dus er is een groot belang mee gemoeid om, ja, om die bedrijven overeind te houden... en om die alternatieven te zoeken. Heel kortsachtig, maar er gebeurt wel degelijk wat. Maar dat is een groot financieel risico... en dat leidt onmiddellijk tot een recessie als dat misgaat.
0: En dan gaan we naar een begrip dat bedacht is door Janet Yellen... oud-Vetbaas en nu minister van Financiën in de Verenigde Staten. Friendshoring. Een tactiek die ze inzetten tegen China. De Rabobank heeft uitgerekend hoe hard het land daarmee geraakt wordt economisch. En dat hoor je zo van collega Marijn Jongsma. Maar eerst legt hij even uit wat friendshoring precies
2: is. Het gaat er dus om dat landen waar je dan min of meer bevriend bij bent... dat je daar dan die productie naar verplaatst. En dat je minder afhankelijk wordt van China.
0: Ja, want je wilt dus wel een land wat, uh, waar het relatief goedkoper is om te produceren. Ja. Net zoals in China we hebben we een idee naar wat voor landen je dan vriendschappelijk kan uitwijken?
2: Nou, dat hebben ze bij de Rabo naar gekeken. En uh, het is een hele trits aan landen. Je kunt niet zeggen, het gaat daar naartoe of het gaat daar naartoe. Dat hangt nee. heel erg af van het type product. Uh, dus voor de wat eenvoudiger producten, ik noemde net speelgoed. Daar zou je kunnen, uh, voor kunnen bedenken dat bijvoorbeeld heel uh, veel naar India gaat. Of delen van Afrika. Uh, ja. Als het gaat om dat meer high tech nog, zit je al meer te denken aan... Zuid-Amerika of de En als het gaat om echte high-end producten, dan zou je ook echt wel reshoring kunnen bedenken. Dus, dus inderdaad Europa, de VS. Ja. Uh, dus het, het gaat, uh, gaat naar heel veel uh, verschillende landen eigenlijk. En dat is natuurlijk ook een beetje het idee, want je, je wil natuurlijk niet uh, China inruilen voor India. En dan denk je, ja, nu zijn we weer afhankelijk van India.
0: Ja, en dan doen zij iets wat ons niet aanstaat en dan moet je ja, weer ergens anders.
2: Ja, precies. Dus, dus, dus je wil eigenlijk uh, dat risico, wil je meer verspreiden over een groter aantal landen.
0: En de intentie is dus om China daarmee uh, te raken. Nou heeft de Rabobank gekeken in hoeverre dat ook uh, gebeurt. Kunnen we daar iets van een cijfer op
2: plakken? Dat hebben ze gepoogd. Uh, ze hebben eigenlijk gekeken naar hoeveel banen uh, er nou afhankelijk zijn... Van, uh, van die export naar westerse landen. Dus dan kijk je naar industrieën. Nou, wie exporteert er allemaal voornamelijk naar, naar westerse landen, de VS Europa? Hoeveel banen zitten daar? Uh, en als je dan in het extreme geval zou kijken... stel al die banen zouden verdwijnen door dat friendshoring... dan, dan yeah. zou je maximaal 28 miljoen banen kunnen verliezen. Dat is een vrij extreem scenario dan. Uh, aan de ene kant zou je ook nog kunnen zeggen... het is een deels onderschatting, want er zit natuurlijk altijd weer toeleveranciers daaraan vast. Ja. Dus, dus het zou misschien helemaal niet zo heel onrealistisch kunnen zijn. Dan moet ik erbij zeggen, de arbeidsmarkt is behoorlijk groot in China. Dan hebben we het over, uh, ik zeg even uit mijn hoofd, iets van 750 miljoen mensen. Dus in relatief opzicht valt dat dan nog wel mee. Ja. Maar het effect is bijvoorbeeld wel groter. Er zijn eerder onderzoeken geweest naar uh, wat heeft nu de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie de VS gekost. Hè? Dus mm -hmm. banen kwijt in de staalindustrie, et cetera. Um, en als je kijkt dan naar het percentage van de arbeidsbevolking... dan zou dit een groter effect zijn... dan het effect van uh, het China-effect in de VS zelf. Dus ja. het is wel degelijk substantieel.
0: En het zouden niet alleen banen zijn in dit extreme scenario... maar ze zouden ook van een exportland net aan een importland
2: ja. kunnen worden. Inderdaad. En dat is uh, misschien nog wel uh, belangrijker... China die kan zichzelf nu financieren. Ze exporteren meer dan, uh, dan ze importeren. Uh, dus ze verdienen eigenlijk geld aan de rest van de wereld, zou je kunnen zeggen. Um, en in dit geval zouden ze inderdaad een, een licht handelstekort krijgen... Um, ja, en dat betekent dat ze elders geld willen lenen, uh, moeten lenen. Want dat kun je niet eeuwig volhouden. Uh, steeds meer uh, importeren en exporteren. Dan moet je uh, geld uit de rest van de wereld zien te halen. Ja. Dan worden ze dus niet de grote geldschieten van de wereld. Wat ze, wat ze nu uh, zijn in een zekere opzicht. Uh, maar dan moeten ze dus uh, ja, geld gaan lenen. En dat maak je natuurlijk uh, afhankelijk. Deze doorrekening is heel interessant. Omdat het potentiële effecten laat zien... Uh, maar dit is een proces wat natuurlijk sowieso, als het al plaatsvindt... jaren gaat duren en ook niet in één keer gaat gebeuren. Dat zal een hele langzame verschuiving uh, worden. Maar wat wel een feit is, en dat zie je nu eigenlijk al... dat uh, handel en geopolitiek steeds meer verweven worden. Dus we gaan wel naar een wereld waar meer opdeling zal zijn... in handelsblokken en, en de hele oorlog in Oekraïne is daar toch wel een katalysator in. Want ja, China heeft toch niet echt openlijk afstand genomen, genomen van Rusland. Dus wordt toch een beetje in dat blok ingedeeld. En dat speelt allemaal mee. Dit was de dagkoers
0: van het FD. We zijn er elke werkdag. Dus morgenochtend staan we weer voor je klaar in je favoriete podcast app. En ondertussen kun je natuurlijk alles lezen over de energiecrisis in Duitsland. En over friendshoring op FD.nl. En daar volg je ook het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar
2: carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.